0: El proceso de recolección de firmas ha sido complicado, pero ya nos encontramos en la recta final. Ya faltan menos de 25 días para, para concluir el proceso eh, y los ciudadanos creo que están empoderados y en las próximas elecciones es muy probable que tengamos una bancada independiente mucho más grande en la Asamblea Nacional que pueda vigilar el rol eh, que juega el Ejecutivo, que pueda vigilar que el Ejecutivo use de manera correcta los recursos del Estado que pueda vigilar que los fondos de la descentralización, por ejemplo, que ahorita mismo están de moda, eh, no sean usados de manera incorrecta. Y, y creo que, que el ejercicio ha sido muy interesante porque, además, mi experiencia como periodista me había permitido en los últimos años estar cerca de la comunidad, reportando los problemas de la comunidad, reportando situaciones políticas, situaciones de corrupción. Sin embargo, en esta ocasión, como precandidatos independientes, tenemos la oportunidad de llegar casa por casa, de escuchar a los ciudadanos y escuchar sus historias, y nos hemos dado cuenta que, que la radiografía que hay del panameño de a pie es mucho más compleja de lo que a veces se percibe a nivel macro. Sí. ¿Cuál ha sido esa
1: estrategia? Porque estuve revisando eh, eh, las publicaciones y solamente estás manejado por redes
0: sociales. O sea, tu campaña la has hecho por redes sociales. Claro. Ha sido una combinación. Redes sociales, combinado con el trabajo interpersonal, que eso a veces no lo reflejamos en las redes sociales porque hay historias muy complejas, hay historias muy sensibles de la ciudadanía, lo que nos cuentan. Yo en estos días contaba de manera anecdótica que es de esas 20.000 personas que ya nos han firmado hasta el momento, eh, de manera individual, eh, digamos que una señora que nos contaba en la barriada de San Juan, que hace poco había tenido que vender su vehículo nuevo para poder eh, comprar un carro de segunda y el carro de segunda usarlo como un busito pirata para, para los estudiantes de la escuela que está en la barriada y además, para poder sobrevivir porque había quedado sin empleo después de la pandemia, la señora tiene que en las noches, de 7 de la noche a 3 de la mañana, trabajar en un restaurante. O sea, eso es una historia tétrica y esa señora hace eso del lunes a domingo para poder alimentar a sus cuatro niños porque es una madre soltera. Entonces, hemos tenido que combinar el trabajo de las redes sociales que lo estamos usando para fiscalizar que el uso correcto de los recursos del Estado se dé y por otro lado, para empoderar al ciudadano, para saber que desde ya, no solo cuando ganemos, desde ya tienen una representación real.
1: He visto algunos videos tuyos donde haces el recorrido en tu circuito y hay obras abandonadas,
0: pero tienen plasmada el claro. letrero de que en efecto hubo una inversión millonaria. Sí, la campaña que hemos denominado ¿Dónde está nuestra plata? Es la pregunta que todos los ciudadanos tenemos que hacer. Esa pregunta, estamos buscando respuestas todavía, por ejemplo, en la barriada San Juan también, un letrero de los fondos de la descentralización. Es un ejemplo, más de 700 mil dólares usados supuestamente para un complejo deportivo que la obra debió haber comenzado hace aproximadamente seis meses y solo está el letrero. No hay ni siquiera un bloque puesto. Entonces cuando le preguntamos a los miembros de la Junta Comunal, al representantes, ¿dónde está nuestra plata? No nos supo responder. Otro ejemplo, en el cruce de las Mañanitas, 235 mil dólares para construir supuestamente aceras. Y para construir un letrero que dice: Bienvenido a las mañanitas. ¿Realmente los representantes y la alcaldía están utilizando los fondos de la descentralización para temas prioritarios dentro de la comunidad? Por ejemplo, en las garzas, hacíamos otro ejercicio y preguntábamos: ¿dónde está nuestra plata? Recursos del Estado, que a veces la gente no comprende que los recursos del Estado son plata de todos los panameños. El Estado es ese gran papá que administra los recursos de todos, de los impuestos que pagamos, de los descuentos, cada vez que nosotros cobramos la quincena. Y hay un descuento de impuestos sobre la renta, el seguro educativo, todos esos fondos tienen que ser impactados sobre la comunidad. Y en las garzas te decía, 240 mil dólares aproximadamente, solo el letrero y absolutamente ninguna obra. No hay aceras, no hay calles, no hay veredas. Entonces los representantes, al igual que, los, que el alcalde y los diputados, están molestos porque como ciudadanos estamos preguntando dónde está nuestra plata y la agarramos prácticamente con los pantalones abajo. El
1: circuito 86 antes se llamaba 810, también conocido como el circuito de Panamá Este, actualmente es representado por Zenobia Vargas del Partido Revolucionario Democrático, Edwin Zúñiga, de Cambio Democrático, quien ha sido cuestionado por el tema de los contratos de los camiones cisternas. Elias Vigil también se le ha vinculado con los procesos legales que están en los tribunales de justicia relacionados a, a su hermana y a familiares cercanos. Y Alain cedeño que es diputado de Cambio Democrático, por él dice que es diputado de Realizando Metas, eh, hacía campaña para, para ambos partidos. Como eres residente de esa área, ¿te sientes actualmente o te has sentido representado por alguno de los cuatro eh, diputados que acabas de mencionar?
0: Esos cuatro nombres que acabas de mencionar son la gran decepción de todo el circuito, que son, en esta ocasión, más de 225 mil, 230 mil electores totalmente decepcionados y no nos sentimos representados absolutamente en nada. Porque cuando le hemos hecho un llamado a rendición de cuentas, porque el rol de los diputados no es estar pintando canchas, el rol de los diputados no es estar haciendo negocios con camiones cisternas, el rol de los diputados no es estar haciendo parkings, no es estar patrocinando ligas, porque al final el rol de los diputados es promover leyes que impacten directamente sobre la población. O por otro lado, fiscalizar que los recursos del Estado sean usados de manera correcta. En lo personal, no me siento representado y justamente Eso fue lo que, en parte, me motivó a dar el paso de, de correr como independiente. Cuando yo veo desde hace algunos años que los candidatos probablemente los más fuertes iban a ser estos cuatro nombres porque al final los que están en el poder son los que tienen acceso a los recursos sí. del Estado a través de la descentralización, a través de nombramientos, a través de un montón de, de prebendas y, y beneficios que tienen que ser eliminados en su momento. Yo dije, ¿sabes qué? Si esas van a ser las cuatro opciones más fuertes, simplemente tengo que dar el paso adelante y que la gente salga a votar. En las elecciones pasadas, por ejemplo, más de 55 mil personas en mi circuito no salieron a votar. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué usted no salió a votar? Hay muchas personas que dicen, yo no voto, me dijeron, porque no hay buenas opciones. Entonces estamos aspirando en esta ocasión tanto al cargo de diputado en mi circuito y también estamos tratando de ayudar a algunos representantes independientes del, del, del circuito 8.6, antiguo 8.10 para que haya un relevo generacional. Eso de representantes que tienen 25 años y 30 años tiene que acabarse.
1: En este recorrido que has hecho para el proceso de recolección de firmas, ¿has tenido problemas con los bastiones políticos que comandan o que dirigen estos diputados en su área? Si te han dicho, mira, esta área pertenece a X diputado y no puedes recoger firmas.
0: Por supuesto que sí. Y se han introducido apoyando a otros candidatos que han tenido un manejo de recursos económicos importantes. Y hay que decirlo, sin la debida fiscalización, pese a a que evidentemente está corriendo la plata en, en algunas candidaturas independientes para todos los cargos, no solo para el cargo de diputado para los cargos presidenciales, para los cargos de alcalde para los cargos de representante de corregimiento sin embargo, el trabajo nuestro ha sido de casa en casa y dando la cara porque hay muchas personas que no se atreven a llegar a las casas en Panamá Este y decir yo estoy corriendo como independiente porque el ciudadano le va a decir yo te conozco estuviste en un partido político y estás caminando con miembros de partidos políticos disfrazado de independiente así que tenemos que desde ya fiscalizar quiénes son los candidatos a todos los cargos y simplemente el día de las elecciones tomar la decisión de salir electo
1: ¿qué es lo primero que harías al ocupar una curul en el órgano legislativo cuáles serían tus principales propuestas y esto eh, se lo mencionó porque aquí llegan los, los, los candidatos a diputados prometen de todo pero cuando llegan a la asamblea se olvidan de, de sus promesas es más la Asamblea Nacional, al principio, fue conformada por cinco diputados de la libre postulación. En el camino uno salió, renunció a la bancada y en ocasiones cambio democrático, en otras ocasiones del PRD. ¿Cuál serían las propuestas principales de Bexera y Richard? Sí.
0: Félix, tú y yo somos producto del de trabajo familiar, pero además del trabajo familiar, somos producto de la educación. Ambos venimos del sector público y así como tú y yo, miles de jóvenes que atravesamos la educación pública a veces hemos llegado a puestos profesionales gracias a la suerte y gracias a que de repente en el barrio no nos hayan asesinado o no nos hayan contaminado para meternos en una pandilla yo creo en la educación por lo tanto, el primer paso que daría es impulsar una reforma educativa eh, yo creo que la educación no únicamente basta decir que la educación es prioridad basta de dar los primeros pasos y basta de accionar. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Queremos mejorar primero la estructura, construir grandes escuelas que simplemente alberguen a jóvenes y que se conviertan en grandes guarderías o en universidades eh, de, del crimen en ocasiones, porque yo te lo digo, actualmente hay escuelas donde jóvenes entran con armas, donde jóvenes consumen drogas, donde jóvenes venden drogas dentro de algunos colegios públicos. Yo te lo digo, yo pasé por el sistema público y yo sé lo que está pasando. Sin embargo, la primera propuesta sería promover una reforma educativa que impulse elevar la calidad de los contenidos. Las últimas pruebas PISA, actualmente, cuando evalúan a los estudiantes panameños, revisan y dicen, ¿sabes? Que los jóvenes de sexto año salen sabiendo leer, mas no entienden lo que dice el texto. Y esto demuestra únicamente una Básica, eh, baja capacidad de comprensión lectora. Y eso tiene que ver únicamente con español. Veamos las redes sociales, como escribe el panameño, por ejemplo. Veamos qué pasa en geografía, qué pasa en educación cívica. Y ahí cuando puntualizo educación cívica, esto tiene que ver también con la política. Hay muchos ciudadanos que piensan que la asamblea, el ejecutivo y el judicial son una sola cosa. O sea, no saben que existe una constitución. No saben cuál es la diferencia entre la constitución, las leyes... Un decreto municipal, un decreto ejecutivo, un decreto de la asamblea. O sea, hay ciudadanos que tienen un entendimiento bajo y yo creo que a través de una reforma educativa vamos a poder, digamos, no en cinco años tener el impacto poblacional, pero sí en 25 años de los jóvenes que hoy están entrando a kinder vamos a poder tener una generación mejor educada.
1: ¿Cuál sería la posición de Bexera y Richard de estar en una comisión? Por ejemplo, la comisión más peleada, la de presupuestos, junto a Benicio Robinson y Raúl Pineda, y que, que se den estos eh, tipos de traslados que son cuestionados, ¿cuál sería su posición? ¿Serías beligerante o apostaría al Código de Silencio para no tener una rivalidad con diputados que tienen un poder grande en la Asamblea?
0: Lo primero que hay que preguntar es, ¿por qué los diputados, o algunos diputados, o muchos diputados, se pelea en esa comisión y se habla de cuartitos en la parte de atrás de la comisión donde le dicen a los ministros, Ministro, yo quiero una obra para mi comunidad, quiero nombramientos para poder yo aprobarle el crédito. Ministro, quiero este nombramiento, quiero este movimiento, quiero, quiero este, estos recursos para tal junta comunal para poder yo aprobarle estos recursos. Y yo creo que la posición que esperan los ciudadanos y la que vamos a adoptar nosotros como candidatos independientes de llegar a la Asamblea Nacional va a ser de vigilancia y fiscalización del uso correcto de los recursos del Estado. No puede ser que incluso las instituciones del Estado no trabajen de manera planificada. ¿Cómo es posible que un ministro de Salud, un ministro del MOP, presupuesto que va a usar X cantidad de recursos y a los tres meses simplemente se quede sin dinero para, 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 para realizar obras? Yo aceptaría algunas instituciones que tienen que ver como con emergencias, algunas eh, instituciones que tienen que ver como con salud, en caso de que haya un desabastecimiento de, de medicamentos y se requiera una cantidad de recursos grandes, pero temas como educación, temas como obras públicas que se pueden planificar, por ejemplo, ayer estábamos viendo el censo, el, el, los números del censo, ¿cuántas escuelas se van a construir en el próximo gobierno, por ejemplo? Si tú le preguntas eso, y, y espero que se pueda hacer, y, y los colegas periodistas lo podrían hacer, pregúntenle a los candidatos presidenciales cuántas escuelas se van a construir probablemente en los planes de gobierno no se incluye eso porque simplemente obvian, obvian los números que demuestra la Contraloría y es, por razones lógicas, en un circuito como Panamá Este, que tenemos casi 400 mil personas, casi 450 mil personas, únicamente tenemos dos escuelas hasta sexto año. Eso es imposible. Entonces, si tenemos un Estado que no planifica de manera correcta sus presupuestos, lógicamente vamos a tener ministros los meses yendo a la comisión de presupuesto.
1: Eh, ya que hablas de escuela, eh, bueno, hay un tema que está sonando en, en los últimos días y son las manifestaciones de los estudiantes de los centros educativos. ¿Crees que en este gobierno ha alumbrado la, la estrella de la educación?
0: Yo creo que el tema educativo sigue en crisis y la promesa de invertir recursos en educación o que la estrella iba a ser la educación eh, se ha convertido en un mero eslogan y no lo digo yo, hay que preguntárselo a los estudiantes que están ahí manifestándose. Yo vengo del sistema público, Félix, y yo no puedo evitar, indignarme, ver a estudiantes con los zapatos todos llenos de lodo, como los estudiantes de la Moscosta que salieron la semana pasada a protestar porque simplemente hay áreas que están en construcción, hay áreas que están incompletas, hay, hay áreas que simplemente no se ha invertido lo suficiente o hay estudiantes que están dando clases en medio de murciélagos o de excremento de ratas. Yo pasé por el Remón Cantera, por ejemplo. Yo me gradué el Remón Cantera. Y esa escuela, en los últimos años, no se le daba el mantenimiento necesario. Y tú vas hoy. Y esa escuela está exactamente igual que cuando yo me gradué hace más de 10 años. Y yo creo que es indispensable que se invierta lo necesario en estructura, en calidad educativa, porque ¿qué pasa con un joven que está dando clase en una estructura toda dañada? Sale con una autoestima totalmente bajo. Se siente menos. O sea, compara esa ese nivel educativo o esa calidad educativa con ese estudiante que está dando clases en una aula bonita, con un buen piso, con un buen clima, con un techo que no se le está cayendo encima, con un abanico que no se le está cayendo encima. Y de hecho, te paso la primicia, hay algunos proyectos que nosotros vamos a estar publicando próximamente que tienen que ver con preguntar dónde está nuestra plata. Escuelas de millones de dólares que solo está el letrero y que hoy en día solo está el potrero y el letrero de que algún día se iba a construir esa escuela.
1: De llegar a la Asamblea también presentarías proyectos de ley anticorrupción, porque hasta el momento los únicos que han presentado iniciativas legislativas son los diputados de la, de la libre postulación en la
0: Asamblea Nacional. Hay que apostar a la transparencia, hay que apostar a la lucha contra la corrupción, y no únicamente apostar desde los órganos del Estado, sino hay que ver cómo se involucra al ciudadano como vigilante que la corrupción no impacte las obras comunitarias. Y eso es lo que estamos haciendo últimamente. Yo creo que desde la Asamblea Nacional, eh, esta, esta, este periodo legislativo tuvo una oportunidad de oro, pero lo desaprovecharon y lamentablemente lo, los cuatro diputados independientes que están, Edison Brose, Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez y Raúl Fernández, hicieron los esfuerzos. Hicieron propuestas, sin embargo, no se pudo eh, digamos, concretar lo que se esperaba, incluyendo eh, la modificación al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Eh, así que yo, yo creo que hay que apostar a la transparencia y de llegar a la Asamblea Nacional, ojalá y tengamos una bancada mucho más grande. Yo estimo que podríamos tener 20 diputados independientes solo si, si el ciudadano lo decide y lo apuesta en las próximas elecciones. Eh, y así vamos a poder aprobar más leyes a favor de la transparencia.
1: En esta carrera por la libre postulación y en la recolección de firmas hay distintos bloques, eh, coaliciones que se han conformado para lograr ocupar algunas de estas eh, posiciones ya sea para la Asamblea Nacional, para representante, para alcalde voy a enumerar algunas de las coaliciones que eh, son visibles, está la coalición Vamos, hay un grupo conformado por o, o respaldado por el movimiento independiente Movín. está el Radix por Jean-Michel Cherry. Hay militantes del Partido Revolucionario Democrático que también están aspirando por la libre postulación. También hay militantes del Partido Panameñista que aspiran por la libre postulación. ¿De todas estas coaliciones con cuál
0: te identifican o en cuál estás? Mira, te cuento algo. Y en esa misma línea, respetando todas las coaliciones que existen en estos momentos, al final todos queremos lo mejor eh, para el país y todos los que hemos, o la mayoría de los que hemos apostado por la vía independiente, es que estamos cansados de los partidos políticos y del sistema que promueven los partidos políticos. Sin embargo, hace poco nos unimos a un grupo de candidatos independientes que elaboramos un video, ese video se publicó en las redes sociales, y no conformamos ninguna coalición, no conformamos ningún movimiento, no conformamos ningún, ningún grupo parecido a partidos políticos, ni coalición, ni nada por el estilo. Únicamente nos hemos unido para promover una asamblea independiente porque hay que hacer docencia. Mientras más diputados independientes tengamos en la asamblea nacional, más vigilantes vamos a poder ser como ciudadanos independientes aunque pensemos diferente, hay motivos que nos unen, como por ejemplo, la lucha contra la corrupción, la lucha por la transparencia, la lucha por la fiscalización del uso correcto de los recursos del estado, el hecho de que muchos diputados de la Asamblea Nacional o la mayoría de los partidos políticos principalmente guarden silencio cómplice y que no fiscalicen al órgano ejecutivo, no significa que ese sea el rol de los diputados. Entonces, no, no me identifico con ninguna de las corrientes. Sin embargo, sí te digo que hemos hecho el llamado a diputados independientes o representantes independientes o alcaldes independientes a nivel nacional a que se unan a esta propuesta de impulsar una asamblea independiente que fiscalice el uso correcto de los recursos del Estado, que promueva leyes a favor de la transparencia y leyes que impacten directamente sobre la población. No hemos conformado una coalición, no hemos conformado un movimiento, pero ya estamos recibiendo eh, mucho apoyo de candidatos que no forman parte de ninguna de estas coaliciones para, digamos, seguir haciendo docencia y seguir promoviendo por una asamblea independiente.
1: El enfoque actualmente es llegar a la Asamblea Nacional, pero me gustaría conocer eh, tu lectura y qué opinas sobre la carrera pre presidencial, con qué, qué es lo que deben hacer para desmantelar el Estado clientelista. Y no sé si los independientes o el grupo en el que eh, te encuentras de independientes que buscan llegar a la Asamblea Nacional piensa reunirse con un precandidato, un aspirante presidencial, ya sea de la libre postulación o de cualquier partido político, o solamente se van a mantener enfocados en llegar a la Asamblea Nacional.
0: En estos momentos nos encontramos enfocados en llegar a la Asamblea Nacional, sobre todo porque estamos convencidos que es el órgano que debería ser el más representativo del país. Estamos una democracia representativa. Sin embargo, no estamos bien representados en la Asamblea Nacional, y hace un rato lo hablábamos, tenemos, digamos, 71 diputados que muchos están señalados de corrupción, muchos están señalados de participar de la narcopolítica, muchos están señalados de situaciones irregulares que no tienen que ver con sus funciones legislativas. Y cuando tú ves al panameño a pie, y yo te lo digo porque yo he llegado a la casa de miles de personas a buscar las firmas, la mayoría de los panameños son gente buena, Gente honesta, gente trabajadora, gente que está tratando de echar hacia adelante, gente que está todos los días pensando en qué pone de comer en su mesa, en cómo paga la educación de sus hijos, en cómo hace el sacrificio para pagar por 30 años su casa. Ese panameño trabajador no está bien representado en la Asamblea Nacional actualmente. Entonces estamos aspirando a que estemos bien representados en la Asamblea Nacional, con una democracia representativa real, y que desde la Asamblea podamos fiscalizar... Que el próximo presidente haga las cosas como tiene que hacer. Porque la Asamblea tiene muchas más funciones que simplemente eh, eh, aprobar leyes o fiscalizar. En la página web de la Asamblea y en la Constitución están eh, claramente establecidas las funciones en la Asamblea. Así que estamos apostando únicamente a una Asamblea independiente. Y en el caso de los presidentes que tú me mencionabas, Félix, eh, hasta el momento no hemos visto ninguna propuesta eh, presidencial que busque desmantelar el Estado clientelista que tenemos muchos eslogan, eso sí, hemos visto muchos eslogan, muchos que quieren de repente decir que quieren hacer eso, pero no han dicho cómo, y hay que ver también los candidatos presidenciales de quiénes se rodean, ese es el tema, hay que ver de quiénes se rodean nuestros candidatos presidenciales, dime con quién andas, y te diré quién eres.
1: Llevas más de 19 mil firmas, y me gustaría por último preguntarte cuánto has gastado en este proceso de recolección.
0: Mira, hemos apostado al voluntariado ciudadano, eh, Hemos tenido tres activistas hasta el momento, tres activistas fijas, eh, y muchos ciudadanos que cada vez que llegamos a una comunidad me preguntan ¿cómo puedo ayudar a tu campaña? Y yo les digo, mira, puedes ayudarme poniendo un banner, puedes ayudarme buscando las firmas de toda tu calle, porque se pueden hacer firmas a través de las videollamadas. Y yo creo que no pasamos de los mil dólares, de la cantidad de, de, de recursos que hemos usado hasta el momento, eh, porque justamente hemos apostado al empoderamiento ciudadano y no a la plata porque estamos cansados como ciudadanos de que en política se apuesta a la plata y que solo el que tiene más recursos tenga más oportunidades así que yo creo que vamos a seguir en esa línea estamos apostando a una campaña austera eh, porque hoy en día el panameño está pasando hambre está pasando el niegar en bicicleta como se dice y yo creo que es una hipocresía que se usen miles de dólares en vallas publicitarias, que se usen miles de dólares, en caravanas, que se usen miles de dólares, en, en, en un montón de cosas, mientras que hay panameños que están pasando una situación difícil ahorita mismo.
1: Peixeray Richard, gracias por su participación aquí en esta entrevista de, de Voto 24. Él es periodista y precandidato a, a diputado por el Circuito 86. Nuevamente, gracias por su participación.